0: lytter, der på Instagram har spurgt dig, øh, om hvorfor du sidder i kørestol.
1: Det gør jeg, fordi at øh, jeg har den her sygdom medfødt knogleskørhed øh, eller osteogenesis imperfecta som den hedder helt rigtigt. Øh, og det er sådan en, jeg har fået det, jeg er den eneste i min familie, der har det. Øh, egentlig så er det en spontan mutation, der er sket, og det, er sådan, det lyder fritlig kedeligt. Men egentlig så plejer jeg at sige, at det var nogle af mine farskiner og nogle af mine morskiner, der mødte holden, mødtes og holdt en fest, der måske ikke skulle være blevet holdt. Fordi det kan folk lidt sætte sig ind i, hvad det betyder. Øh, men, men som sagt, jeg er den eneste i min familie, der har været så uheldig eller heldig at få sig. Men der er en vis øh, chance, sandsynlighed, risiko for, at mine børn vil få det.
0: Hvad betyder det at have OI som, som Du også... kalder det i daglig tale?
1: Ja, jamen det betyder øh, jo egentlig mest, fordi det betyder direkte oversat fra latin, ufuldstændig knoldedannelse. Ja. Øh, så det betyder jo, at jeg har brækket noget rigtig mange gange. Øh, 57 officielt øh, indtil videre. Øh, så jeg har jo været virkelig meget på sygehus i min barndom og skoletid og alt noget med undersøgelser og operationer og forskningsprojekter og kontrolbesøg og genoptræning og alt sådan noget øh, så ja, så det er jo egentlig det, der betyder mest kan man sige. Så min sygdom så den gør jo så også at fordi det er en bindevævsygdom at så øh, så påvirker den også øh, bindevævet i muskler og liv og Tænd og øjne og, og sådan. Så der er mange ting, der kan være påvirket, men det der er mest, det er, det er i forhold til mine knogler.
0: Hvad betyder det så i dit liv i dag?
1: Mm. Øh, det betyder mest noget, når jeg brækker noget, kan man sige. Øh, så bliver jeg sådan lige, lige så lidt skatmat med i en periode. Øh, og det er, nederen. men det er jo bare vennet mig til, at sådan er mit liv. Øh, så det er jo der, hvor det betyder mest egentlig. så er der jo selvfølgelig noget... Så er der nogle ting, som jeg jo selvfølgelig skal være opmærksom på, at jeg skal oftere lige tjek på sygehuset, eller der er nogle ting, jeg skal måske holde mig fra at gøre. det er dumt at prøve at forsøge at køre noget af trapper i kørestolen. Det skal der være med. Men egentlig så der kan alt jo lade sig gøre, hvis man vil det nok så er det godt være, det er lidt mere bøvlet og omstændigt, men alt kan lade sig gøre.
0: Det synes jeg var et øh, uddybet øh, svar til, hvorfor du sidder i kørestol, øh, ja. som lytteren spurgte dig om. Der er også en, der spørger om, hvad din hobby hobbyer?
1: Øh, jamen altså, nu har vi lige hørt Tessa med blæstegnen, og det er jo også fordi, at Tessa er fra Vesten, og jeg er kæmpe med øh, Og jeg er jo kæmpe... Jamen, jeg interesserer mig rigtig meget for sport, men også især fodbold. Øh, så kan jeg rigtig godt lide historie også. Øh, synes jeg er rigtig spændende. Politik. Øh, så det er jo det er sådan nogle af de ting, jeg synes, der er rigtig spændende. Og så er jeg selvfølgelig rigtig glad for at være sammen med min familie og mine venner og veninder, ligesom så mange andre også er.
0: Det er sjovt, du siger det med, eller det er pudsigt, at du siger det med politik, fordi der er faktisk en lytter, der spørger, øh, hvad du mener om handicappolitik og jeg kan forestille mig, at det er en lytter, der måske har lyttet vores episode af ja. Stigma, hvor du faktisk kommer lidt ind på politik, og også ja. fortæller om, at du har været ude øh, på en kørstolstur med en politiker ja. øh, fra, øh, fra Aarhus øh, Byrådet. Ja. Æ, så det kan være det er i den forbindelse. Men der sådan, bliver simpelthen spurgt helt bredt øh, fra en lytter, hvad mener du om handicappolitik Det var
1: sørme et bredt spørgsmål. Helt grundlæggende så tænker jeg at der er er nogle politikere og nogle forskere og sådan, som laver nogle, eller forskerne foreslår, politikerne vedtager nogle rigtig fine ramme lovgivninger om, hvordan skal vi hjælpe folk, der har nogle andre udfordringer end flertallet, til at have et såkaldt normalt liv. Men om det så bliver reelt en, en forandring og en forbedring i deres liv, eller om det bare bliver sådan noget, hvor det er sådan... eller om det reelt bliver en hjælp, eller om det bliver sådan en formel hjælp, altså nu har vi en handicapkonvention, og du må ikke diskriminere på grund af et handicap, og alle, der sidder i kørestolen, eller har et handicap, skal leve et normalt liv og sådan noget. Og det lyder også rigtig fint, men når det så kommer ud i hverdagen, og det skal til at fungere, så, øh, så er der måske lidt udviklingspotentiale, kan man godt sige.
0: Jeg kommer til at tænke på, at nu har vi jo et folketingsvalg øh, mm. i, over morgen. Mm. Øh, har du gjort dig tanker i forhold til handicappolitik? Øh, påvirker det der, hvor du sætter dit kryds?
1: Ja, selvfølgelig gør det det, fordi det er så meget en del af mit liv. Men, jeg vil... Men der er også mange andre ting, der påvirker, hvor jeg sætter mit kryds. Øh, klimaforandring og hvordan sundhedsvæsenet bliver håndteret og sådan betyder også rigtig meget for mig, men, men selvfølgelig ligger handicappolitikken meget nært, også fordi, at det der, jeg bilder mig selv ind, at jeg ved en masse om, og i hvert fald har fundet en del politikere, ingen nævnt, ingen glemt, som jeg tænker, hold kæften, varm gas, de får lukket ud, at jeg aner ikke, hvad de snakker om, i forhold til handicappolitik, så der tænker jeg, der ved jeg noget, og det kunne jeg måske godt finde på, og og gå ind og være med til at påvirke lidt på en dag, hvis det var. Øh,
0: sådan på et lokal politisk plan? Ja,
1: politisk eller landspolitisk, og det kan også være via nogle organisationer og sådan, men, men jeg kunne godt tænke mig at være med til at sætte mit aftryk på det. Øh,
0: Hvad vil du allerførst tage fat i som politiker? Lad os sige, at du var blevet valgt ind i Aarhus
1: Jamen, jeg tror egentlig, at noget af det, som... Lige nu har vi et, 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 nogle arbejdsgiver, som skriger på arbejdskraft, øh, fordi at de går så godt, som de gør i Danmark, og beskæftigelsen er så høj. Og så snakker vi om at skal hente øh, udenlandsk arbejdskraft, om det så er fra Østeuropa eller fra USA, eller hvor det nu skal være. Hvor jeg sådan tænker, hvad med at prøve at forsøge at få nogle af alle de personer med handicap, som jeg ved, der sidder rundt omkring i landet. Øh, hvad med at prøve at måske tilrette vores arbejdspladser eller vores tankegang lidt til at forelske nogle af dem på arbejdsmarkedet, for der er en kæmpe potentiale, ligge der ligger der, at hvis vi får nogle personer med handicap, som nogle af dem er på nogle overførelsesindkomster, hvis vi får dem ud på arbejdsmarkedet, så vil de jo kunne tjene noget nogle penge og komme med nogle skatteindtægter, man vil slippe fra nogle overførselsindkomster, og man vil give give de her personer en en følelse af at være lige så vigtige som deres dæbo. Så det vil jo være en win-win-win hele vejen rundt. Og det begriber jeg ikke, hvorfor man ikke gør noget mere. Det fatter jeg virkelig ikke.
0: Hvad er det for nogle forhindringer, du peger på, at der er på arbejdspladserne i forhold til at ansætte folk med handicap?
1: Jamen altså, de kunne være sådan noget som tilgængelighed selvfølgelig, om det overhovedet er muligt at komme ind, om arbejdspladsen er tilrettet så en, der sidder i kørestol, eller en, der er blind, eller en, som måske har behov for at skal have noget hvile i løbet af dagen, om om det er muligt på arbejdspladsen, det kunne være sådan rent fysisk, så også det her med, at, at der desværre er rigtig mange fordomme til, hvordan personer med handicap er og hvad man kan forvente af dem, og hvilken arbejdskraft de er, og hvilke hensyn, der skal tages, eller hvor bøvle de bliver. Der er rigtig mange fordomme, som, som ligesom fordomme i alle almindelighed kommer til at skabe en barriere, som måske egentlig ikke er der.
0: Tror du, der er nogen, der lever med handicap, som ender med at ikke være i arbejde, fordi de ikke bliver ansat, men ikke fordi at de øh, ikke kan? Øh... Ja,
1: det er helt... Det er ikke engang noget, jeg tror. Det ved jeg, at der er. Fordi nu har jeg jo så mange kontakter rundt i sjældne diagnoser via min egen patientforening og sådan. Så det ved jeg, der er. Det er ikke engang noget, jeg bare tror. Og det kan jo sådan lidt ligesom... at altså, hvis man får at vide nok gange, at du, ikke er, at du egentlig ikke er, er god nok, eller vi ser bort fra din ansøgning, fordi vi vil egentlig hellere bare have der er gode ansat, fordi de er meget nemmere. Hvis man får det at vide nok gange, så kan jeg jo godt forstå, at man sådan tænker lidt, når man så er måske heller ikke god nok egentlig.
0: Rune, der er en lytter, der spørger dig, om hvordan det går med kærligheden. Det var jo noget, vi talte om, da du var med i, ja. i, i episoden af Stigma ja. for nogle uger siden, nogle måneder siden. Ja, det er rigtigt. Og Jamen. der er jo nok en litter, der har lyttet den episode, og nu så spørger, øh, hvordan det er gået med det ja. siden.
1: Jamen, jeg øh, giver den jo gas på Tinder, kan man sige, øh, og får også rigtig mange matches, øh, og får nogle gode samtaler med nogle piger. Og det er så fedt at komme til at kende dem ordentligt, fordi inden jeg lavede, vi snakkede også om i podcasten sidst, at jeg havde lavet min, min tinder-strategi om, fordi jeg til at starte med havde et billede af min kørestol, eller hvor man kan se, at jeg sad i kørestol, øh, og så nu har jeg så ikke nogen billeder af min kørestol. Øh, men så måske i stedet for lidt sådan en halvprovokerende tekst om, om det er vigtigt at være perfekt, eller sådan et eller andet, Øhm, så nu får jeg en del matches så får nogle fine samtaler, og det er rigtig, rigtig fint, men lige så snart, jeg bringer den med kørestolen ind i samtalen, så dør den. Så jeg skulle faktisk have været på, Så jeg skulle faktisk have været på date, faktisk lige nu, mens vi skulle optage.
0: Altså her, den her eftermiddag i Ja, det
1: skulle jeg faktisk have været. Men, men det var en pige, der trak lidt følerne til sig, fordi at jeg, øh, vi havde faktisk aftalt, at vi skulle mødes her søndag. Og så lige af, afhængigt af om, hvordan vejret var, om vi skulle mødes uden for at tænke om kaffe, eller vi skulle ind på en café, og det ville vi lige se, se andet med vejret. Og så introducerede jeg her torsdag aften, tror jeg, at forresten, jeg slet ikke for sagt, jeg sad i kørestol. Øh, og så, 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 så skrev vi lidt sammen lige fredag, der var. Fredag i går, og så... Øh, det, det kunne hun sgu ikke. Øh, og,
0: hvordan hvordan skriv, formulerer man det? Jamen, hun
1: fik skrevet noget med, at øh, det var noget af en bombe, at jeg først lige kastede den ind der. Det kan jeg også godt se i lys. Den skrev måske... Kørestolen skulle måske lige have introduceret lidt tidligere forløbet. Det, det kan være 100% min fejl. Øh, men så skrev hun noget med, at at nu er hun handi- hjælper for en mand med læs altså den her nerve hvor du sådan gradvist bliver dårligere og dårligere til sidst. Nærmest ikke kan noget selv overhovedet. Øh, så hun kendte jo godt lidt til det her med en, der sad i kørestolen, og det kunne hun slet ikke se sig sammen med, at der kunne være noget romantisk potentiale i det. Øh, så hun synes, det var være spild af tid, hvis jeg må Så står jeg der. Nå. Jamen, øh, god weekend til dig. Altså, jeg jo ikke rigtig gøre så meget andet end noget.
0: Okay. Hvad, øh. altså, hvad går der igennem dig, når du læser sådan en besked? Jeg
1: bliver da ked af det. Jeg synes, det er og ærgerligt, fordi vi har haft en fantastisk snak op til den. Øh, så det gør mig da rigtig, rigtig ked af det. Men, men der er jo ikke så meget at gøre ved det. Altså, så er jeg op på hesten igen, og så er der jo så jeg håber at der er en ny, der så har lyst til at få at snakke med mig, og så måske er jeg nået i en date. Øh, det er jo sådan, det er. Øh,
0: Havde du gjort sådan på din Tinder, at man ikke kan se kørestolen?
1: Ja. Altså, lige som den er nu. Øh, nu har jeg lige ændret den i går aftes, så der er et billede af mig, hvor man kun kan se mit ansigt. Øh, før var der et billede af mit øje, og så en, et andet billede af en bil, der kører ud af en vej. Øh, og det er også sådan lidt, øh, lidt lavsigt gjort. Tinder, fordi det er rigtig meget, man bedømmer hinanden på, hvordan man lige får indtryk af hinanden, og hvordan man ser ud. Så den er måske heller ikke helt, helt fint i kanterne, men det er sådan måske mit stille oprør mod alt det her overflade.
0: Handler det om at, for dig at komme i snak først, og så fortælle
1: ja, det? Ja, 100%, om at få, få fortalt hvad jeg er for en person, og at jeg men også godt kan føre en normal samtale med mig, og jeg har alle mulige drømme om steder, jeg gerne vil rejse hen, og... meninger om politik, eller børneopdragelse, eller hvad det nu er. Og så når vi ligesom har en god snak i det, og jeg kan fornemme, at... det er en pige, der egentlig... det er en, der også siger mig noget, så interesserer jeg det med kørestolen. Øhm... Men altså... Jeg... Og så var der en anden pige, som... får været et par uger siden, øhm, hvor vi også har haft en rigtig god snak over en... Vi har næsten haft en hel uge, så jeg er med rigtig mange beskeder dagligt. Øh, og hun havde to børn. Øh, og i dem fik jeg også spudt til, at alt var godt, og vi havde faktisk snakket om, at vi skulle mødes, men ikke få aftalt noget konkret. Så bringer jeg det her med kørestolen ind. Øh, og så kunne jeg godt mærke, at der døde den lidt for hende, for der gik lidt noget, noget tid, inden hun så svarede mig. Og der blev svaret faktisk lidt, at øh, det kunne hun ikke, det her, fordi at, øh, hun ville gerne have en partner, der kunne lære hendes børn at spille fodbold. Og en, der, hvor både hende og børnene kunne være fysisk, sammen, fysisk aktive sammen med. Og der skrev jeg så til, men du har sagt for din ærlighed, og du har fuldstændig ret i, at jeg kan ikke lære dine børn at spille fodbold. Og jeg kan heller ikke tage med dem og blive legetårnet, men jeg kan lære dem rigtig mange andre ting. Øh, og hvem har sagt egentlig? i vores samtale, at jeg ikke kan være fysisk aktiv. Men det er jo sådan, at det er jo igen, jeg kan godt forstå, der er en masse fordomme, om hvordan er folk i kørestol, for eksempel, eller med et handicap, eller nogen, der er anderledes end mig selv. Det kan jeg udmærket forstå, og det er helt færre. Men der, hvor hvor den lidt dør for mig, det er det der, når folk bedømmer, ud fra nogle fordomme og en forestilling om, hvordan deres perfekte liv skal være, uden at de egentlig rigtig er interesseret i, og høre, hvad det egentlig, hvordan er dit liv så, og hvor meget påvirker det sig, at du sidder i kørestol Og der kan jeg jo godt skrive, det var ret hurtigt med, for jeg ved, hvad det er for nogle tanker, der kommer, når jeg skriver, jeg sidder i kørestol øh, Så der, og det var vi også lidt inde på sidst, det her med, så er du kognitivt handikappet, du har ikke noget arbejde, du har hjælpere, og du bor ret ofte også på en institution. Det er sådan, de gængse fordomme, og, og fredvarm med det. Det skal der virkelig også have plads til. Men det er dem, jeg bliver ramt på. Så jeg er hurtigt til at skrive, hey, jeg sidder i kørestolen. jeg bor selv, jeg er fuldstændig sjældmyrken, jeg arbejder fuldtid, jeg øh, kan alt selv, jeg har ingen hjælpere. Men alligevel,
0: Skriver du det til at starte med?
1: Nej, det skriver jeg, når jeg, har, når jeg ligesom har sagt det her med, at jeg sidder i kørestolen. Så skriver jeg det her med det samme, fordi jeg ved, af øh, er erfaring, at, at det bare, så sætter en masse tanker og en masse fordomme i gang. Men
0: hvordan, hvordan undskyld, jeg afbryder dig, ja. hvordan føles det for dig, at du er nødt til at skrive sådan en ramse?
1: Øh, helt ærligt, så synes jeg, det er pisse ned om. Ja. Øh, fordi at jeg skal et eller andet sted godt gøre for, at jeg er, er god nok. Øh, fordi at jeg vil jo egentlig helst bare have, at vi får fan, der skulle være nysgerrig på hinanden, og, og fortsætte den her gode samtale, som vi har haft tid til, og vi ikke skulle komme ud og få en date øh, om at kunne mødes. Øh, men så bliver det lige pludselig til, at jeg skal egentlig skal til at, at køre lidt kontra på det hele, og prøve at fortælle, at jeg faktisk egentlig er jeg god nok, og at jeg, at jeg er helt ligesom normal som dig. Jeg sidder bare i en kørestol. Øh.
0: Der er faktisk en lytter, der spørger, om du har et arbejde.
1: Jamen, det har jeg. Jeg arbejder fuldtid som socialrådgiver ude på, på familiecenteret her i Aarhus. Så ja, det har jeg.
0: Det er jo ikke, fordi jeg skal sige, at det er fordomsfuldt spurgt. Mm. Øh, jeg kan godt forstå, at man kan undre sig over det. Det kan øh, jeg
1: også sagtens. Øh, og det er jo helt færre at spørge, og jeg vil hellere have et folk, spørger, end at de bare står og kigger og rynker på næsen og danner sig deres egne meninger om, hvordan så nogen som mig, det er. Øh, så det er helt færre at spørge.
0: Hvis det var på Tinder, ville du så øh, hellere have at der blev spurgt, har du egentlig et arbejde?
1: Ja. Ja, ja, men den, den er jo hurtigt til. Selv at sige, når jeg har det her med kørestolen for jeg ved, at det er en af de fordomme, som bare kommer op, at så har du heller ikke noget arbejde. Så den lukker jeg ligesom ned med det samme, og det er jo igen det der med at prøve at fortælle, at jeg er ligesom lige så god, hvis man kan sige det sådan ligesom i anførselstegn, som med alle mulige andre. Øh, jeg sidder bare i en kørestol, og det har jeg også, det skrev jeg også, der har jeg også skrevet til, til flere af pigerne, hvor de kommet med de her afvisende af, at det kan vi ikke, fordi du sidder i kørestol, hvor jeg skrev, prøv at her, den helt store forskel på dig og mig, det er, at jeg oplever livet siddende, og du oplever livet gående. Så ved jeg godt, at der er, en, der er nogle gange en brække ben, eller en hospitalsundersøgelse, eller et eller andet, men altså, det, det er det mindste problem af det hele, det skal vi nok finde ud af men jeg er blevet overrasket over, og det sagde jeg også tænker over her, da vi har aftalt, at jeg skulle være med i dag, jeg er overrasket over omfanget af, jeg har godt vidst, at, at, at der er i forhold til mig og min kørestol. Det har jeg altid skulle forholde mig til. Men jeg, jeg må helt ærlig sige, at jeg er overrasket over, hvor meget den, øh, hvor mange fordomme der egentlig er, i forhold til det her med dating og en kørestol, og hvor massivt det er, altså hvor mange, hvor mange piger det egentlig drejer sig om, og hvor stort et problem det bliver gjort, at jeg sad i kørestolen til, hvor jeg, altså, jeg snakkede faktisk lige med den om det i går, som jeg fortalte om den her afvisning, den seneste, hvor hun jo også, hun var sådan helt, what? Det betyder jo ingenting, at du sad i kørestolen, sagde hun, og det var sådan, at jeg tænkte, nej, altså jo, det betyder noget, men, men hvor hun mener, at det betyder ikke noget i min hverdag, fordi hun siger også du kan jo klare dig selv, og du har dit arbejde, og jeg tænker sgu ikke over det, sagde hun. Altså, øh, og sådan skal det også være, men når folk ikke kender mig, så kan man især betyde rigtig meget med min kørestol.
0: Det her med førstehåndsindtrykket, ja. tror du, det er... Tror du i virkeligheden, at Tinder er... Eller det er nu spørgsmål sindssygt ledende, fordi jeg tænker, at Tinder <laughs> er et dumt sted til... Ja og vise kørestolen, fordi det er det her sted med førstehåndsindtrykket.
1: Ja, Tindre er et forfærdeligt sted, både til kørestolen, men egentlig også i forhold til så mange andre, altså øh, såkaldte normale personer uden handicap. Jeg synes, Tindre er et forfærdeligt sted, fordi vi netop dømmer hinanden så meget på førstehåndsindtrykket af, at når jeg gider ikke kende eller ham, fordi der er en de har sko, eller der er en skæv næse, eller der er en forkert hårfarve, eller du bruger briller, eller du skriver, at du er, du er præst, eller, øh, eller du er vegetar, eller, eller sådan helt eller andet. Altså, vi dømmer sygt meget på det, vi lige får bare og så er vi jo bare en, en smid vægt kultur hvor vi bare, så svarer vi væk, og så finder vi noget andet, fordi alt skal være perfekt fra start af. Og der tænder jo et forfærdeligt sted, og så man sige, hvorfor er du så på tinder Men det er jo lige så meget, som du er på Tinder, eller alle mine kammerater venner, øh, i hvert fald dem uden forhold, øh, er på Tinder. Øh, så det skal der også være. Der er man ikke sagt, at jeg synes, Tinder er fantastisk. Men det er jo bare der, man mødes nogle dage. For jeg har jo virkelig også gået meget i byen. Men der er det jo bare sådan... Så møder jeg bare... Så er det jo Tinder Live. Altså, så er det jo bare den der med... Så der er rigtig mange, der kommer hen og siger... Nej, hvor er det dygten. Hvor er det bare flot, at du er her i dag. Hvor Ja... Yeah. Men, men det er jo ikke sådan... Det er jo ikke nogen stor præstation. Øh, og der har vi virkelig gået meget i byen også. Og det er jo heller ikke fordi... At jeg bare gjorde damer med hjem der. Helt vildt. Og det er jo ikke fordi der er en masse fordomme. Jeg bliver set som... Ham den sjove og den søde ven, når vi er i byen. Men det er jo aldrig ham. Jeg har aldrig set som ham, der er kæreste på den sjøen.
0: Rune, der er en lytter, der spørger øh, mere end til det med kærlighed. Øh, ja? Der bliver spurgt om, hvad er din drøm om kærlighed? Så hvad er det, du drømmer om i fremtiden står der faktisk.
1: Jeg drømmer om ret meget, ligesom alle mine kammerater. Altså det her med, med, med villa, Vox og Volvo, øh, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg drømmer jo også om en sød kæreste, og nogle skønne og et hus. Øh, så på, på den måde, så er jeg jo lige så som, som alle mine kammerater, kan man sige. Øh, men men der hvor min kamera, der er der nu, øh, der er jeg bare ikke, kan man sige, og det kan jo, det kan jo egentlig godt frustrere mig sådan rigtig, rigtig meget, gøre mig virkelig ked af det, men jeg har det jo også bare sådan og, og sådan har det også generelt til min sygdom, at der kan være rigtig meget sådan, jeg kunne være ked af, at jeg kunne sætte mig ned og øh, være rigtig træt af at gå helt i hunden over, men det gider jeg bare ikke, at det skal være det, der fylder i mit liv. Men jeg vil, jeg vil lyve, hvis jeg siger, at jeg ikke kan være skidig irriteret og frustreret over det. At jeg ikke er der, hvor mine kammerater er. Men, men det er bare sådan det er. Øh, så må jeg jo prøve at se, hvordan jeg kan ændre det. Og øh, det kan jeg blandt andet være med her i dag. jeg. Uh,
0: ja, jeg skulle til at spørge, hvordan prøver du at ændre det?
1: Jamen, jeg, jamen det er jo med at være så åben og ærlig om det. Øh, både over for min venner, veninder og familie, det kunne også være mange af mine arbejdskollegaer, som jeg egentlig prøver at fortælle det, og det er jo ikke fordi, at jeg er ude på at score alle mine kollegaer overhovedet, men det er jo for ligesom at prøve at fortælle, sådan er jeg, og det er de udfordringer, eller de ting, som jeg kan slå lidt med i mit liv. Øh, også for ligesom, så kan det være, at der er en kollega eller to, der får sat en diskussion i gang, sammen med deres venner og familie, og så ligesom kan få den der debat i gang, og få nuanceret det lidt, fordi det er måske ikke så, livet er måske ikke så sort og hvidt, som vi nogle gange gerne vil gøre det til. Øh, og så man sige, om det er så en podcast, eller, eller en bacheloropgave, eller om det er, skal med på noget tv, øh, øh, som jeg også har at og skal igen. Øh, alle de der steder, hvor jeg et eller andet sted kan, kan være med til at nuancere debatten lidt. Der prøver jeg at være med. Jamen, jeg tror, at, øh, at der er mange, der tænker, at når du, har en, når du sidder i kørestol, så er du lidt kørt ud på et tidsspor, så har du ikke de samme drømme, eller de samme ønsker, eller behov, øh, som en, der er gående. Så selvfølgelig har du heller ikke øh, en kæreste, eller lyst til at få en kæreste. Øh, ligesom du heller ikke har lyst til at have et arbejde, øh, eller lyst til at bo hjemme, eller bo selv. Øh. Altså, nogle af alle de, der har om, hvor jeg tænker sådan at det er jo præcis lige så meget, øh, selvom har et handicap, kan du godt have de samme ønsker og drømme for fremtiden som dine hjemlænderne så kan man bare sige, så måske så er de drømme, og ønsker så er de måske lidt anderledes end flertallet. Øh, men jeg tror, det er der.
0: Hvordan synes du, at din drømme er anderledes?
1: Jeg tror helt grundlæggende ønsker det samme som mine kammerater, øh, med det her med hus, og, og en familie og alt sådan noget, men jeg tror, at, øh, eller nej, jeg ved, at jeg har nogle andre værdier. Øh, der er nogle andre ting, som er vigtige for mig, øh, eller som jeg prioriterer højere, og dermed ikke sagt, at mine, at mine kammerater og mine veninder, det er sådan nogle snopper, der kun tænker på et fint hus, og hvor stor deres lønskik er, overhovedet ikke. Men der er bare sådan noget det, jeg har snakket med nogle, faktisk nogle kollegaer, der er også nogle gode veninder nu, Æh, for nogle år siden om, hvad er det allervigtigste for mig? Æh, også når de kendte mig. Og der var vi også sådan, jamen, og sådan, jamen det vigtigste for mig er min selvstændighed. Æh, og det er jo noget, som du sikkert tager for givet, At du bare lige kan gå ned og handle ind, når du har lyst. Du mm. bare lige kan tage til koncert. Yeah. Du bare lige kan hoppe på flyet til USA hvis du så for øvrigt har penge til billetten. Hvor man kan sige, at der er så mange gange i mit liv, hvor min selvstændighed har været begrænset i kortere eller længere perioder på grund af en operation, eller et brækket ben, eller en gipsarm eller eller en feberspringning i skulderen, eller et eller andet, hvor man kan sige, at det det er fandme sur og i de perioder. Men jeg ved jo godt, at det heldigvis kun midlertidigt det skal nok blive godt igen, så er det jo bare, øh, så er det min, så er det min, øh, min kamp, hvis man kan sige det sådan, at få den periode, hvor jeg er begrænset til at være så kort som muligt, altså med at få trænet derhjemme, lave alle mulige øvelser, øh, komme tilbage til mit normale niveau, så derfor betyder min selvstændighed så meget for mig, og det er måske noget, som mange andre tager for givet, øh,
0: så det er en værdi, du øh, sætter allerhøjst. Ja,
1: det er jo i hvert fald noget, som er så sindssygt for mig, så, så om jeg så lige har det dyreste tøj og det pændeste tøj, eller hvor stor min lønstjæk er, eller om jeg nu har en Playstation 5 i stedet for en Playstation 4, øh, som også kunne være fedt, øh, hvis der er nogen, der har en i overskud, øh, så er det måske, så er det, når jeg køber den ind, så er min selvstændighed Bare det, som jeg sætter aller, aller, aller højst i mit liv. Og det er jo også fordi, man kan sige, at hvis ikke jeg har min selvstændighed, så kan jeg jo slet ikke deltage i hverdagslivet på samme måde, som du, øh, eller mine venner eller kammerater kan. Så man kan sige, at den er, det er jo ligesom den, der danner grundlag for hele mit liv. Så derfor er den
0: vigtig. Hvor stor forskel er der på øh, de perioder, hvor du ikke er selvstændig? Og sådan, sådan som du lever normalt? Jeg øh, os sige, at du har brækket et lårben.
1: Jamen, så er der jo en periode, hvor jeg skal have hvor jeg skal have hjælp til at komme øh, i og op fra sengen, og komme hjælp til at komme på toilet, eller komme i bad, eller få mit tøj på, og skal have hjælp til transport øh, til og fra. Alt det er jeg normalt noget, som jeg selv kan, og som jeg faktisk også nogle gange, glemmer, eller kommer selv til at sætte forgivet, at selvfølgelig kan jeg bare det her. Og så kan man sige, så lyder det sådan helt, øh, så lyder det helt skørt at sige, at det nogle gange, så er det meget godt for mig at lige brække noget, for det, det lyder sådan helt skørt. Men så lige få sådan et, et virkelighedsklik af, at jeg skal fandme huske at sætte pris på den her øh, selvstændighed, for det er ikke bare noget, jeg skal tage forgivet. Men hvis jeg har haft en lang periode, hvor jeg ikke har brækket noget, så kommer jeg til at tænke mindre og mindre over det så er det også bare noget, jeg tager for givet, ligesom du gør, eller det kan jeg til. så er det skulle nok meget sundt for min mental hæbtus nogle gange at lige brække noget, og så tænke, Åh, det, det er jo egentlig derfor, min selvsøndighed er så sindssygt vigtig.
0: Det kan godt være, at det bliver lidt hypotetisk, det her spørgsmål. Ja. Men lad os nu sige, at du ikke havde haft OI. Mm-hmm. Tror du så, at du havde været en anden person, end du er i dag?
1: Det er faktisk sjovt, fordi at øh, ham, Michael, som jeg så snakker om tidligere, min gode kammerat, øh, vi havde rigtig, rigtig, rigtig mange gange, hvor vi har siddet med et glas vin og siddet og filosoferet over livet, øh, og synes, vi var rigtig kloge at høre på. Øh, men der kom vi til at så snakke om en dag, hvordan ville vores liv have været, hvis ikke vi havde OE. Og Michael øh, er fra, eller var fra Hvedbæk, og, øh, og har nogle forældre, der er virkelig højt uddannet, så den, den, øh, den lå rimelig klart for, hvad skulle Michael være, øh, og har også både været ind og læst jura i en kort periode, og han havde, så endte han med at klare igennem på historie, i stedet for, for det var mere ham. Øh, og mine... Øh, min far eller var politimand min storebror politimand og min mor sygeplejerske øh, så jeg sagde til Michael fordi vi kunne sige vi, vidste, vi kendte alt om hinanden vidste alt om hinanden øh, så jeg sagde til Michael at havde den her snak at jeg var faktisk ret sikker på at hvis han ikke havde, været, havde haft OI, i så ville han være sådan en eller anden virkelig arrogant møgsvin fra, øh, fra Nordsjælland med sådan en rigtig, øh, rigtig egoistisk og meget, meget, meget og jeg skal bare tjene så mange penge som muligt. Øh, og så grinte han af det, og så siger han, at ja, jeg er sindssygt sikker på, Rune, at hvis du ikke havde haft Oi så var du sådan en eller anden bøv af en politimanden over for det mørke Midtjylland, der bare vil løbe rundt og slås og slå folk oven i hovedet i politistavet. Og så kunne vi grine lidt af det. Øh, og sådan er at vi heldigvis endte vi ikke, hverken mig eller Michael, øh, så kan det godt være, at vi nogle gange havde lidt for store tanker om os selv, men, øh, men i hvert fald så fik vi også, fordi at vi nu havde haft de udfordringer igennem vores barndom og vores opvækst, et andet øh, et andet syn på livet og nogle andre værdier, og det fik vores familie også. Øh, så lige så meget, som jeg har nogle gange har bandet min sygdom væk og synes, at det var pisse-fucking-uretfærdigt. Ligesom meget har jeg da også også sat pris på den, fordi det har da givet mig nogle nogle perspektiver og nogle oplevelser og nogle værdier, som jeg ikke er sikker på, at jeg ville have hvis ikke jeg havde år i.
0: Hvis du vågnede op i morgen og ikke havde OI, ville du ja. vælge det, hvis du kunne vælge det?
1: Jeg har haft, jeg har haft snakken sammen med en, en veninde, der har samme sygdom som mig, om, om, om vi hver især ville, hvis vi havde muligheden, om vi så ville vælge at ikke have OI, hvor hun sagde, at hun klart ville vælge fra og så ligesom være normal. Og det kan kan respektere 100%, og det kan hun have alle sine grunde til at sige. Jeg vil ikke vælge det. Jeg vil vil fortsætte med at være Rune, som jeg er nu. Fordi at jeg... Jeg ved, hvad jeg står for, hvad jeg kan, og jeg et eller andet sted har fundet ro. Men det er, hvis man kan sige det sådan... Øhm, og det har givet mig, nogle, mig og, min perspekt- og min familie nogle perspektiver og nogle værdier i livet, som jeg ikke er sikker på, vi ville have fået, hvis ikke, at jeg havde min sygdom, eller min OI min øh, medfødt knogløskighed. Øh, så på den måde, så tror jeg faktisk ikke, eller så ved jeg, at så vil jeg ikke vælge at vågne op og være såkaldt normal. Hvis... Øh...
0: Det var en mulighed at prøve det i et år. Vil du så sige ja tak?
1: Jeg ved ikke, om det ville være for lang tid med et år. Men jeg gad godt det der med at bare kunne, kunne komme ud og spille en fodboldkamp og prøve, hvordan det er. Øh, eller prøve at cykle på den helt altså, normale måde. Eller prøve at øh, kunne danse tæt med pigerne på den helt normale måde ude på, på danskundet. Det gav jeg godt, men om jeg har gadet i et år, det ved jeg sgu ikke. Øh, fordi så ville jeg da også glemme, hvordan man har skide godt til at køre i øh, men, men det kunne måske være sjovt at prøve, men, men så heller ikke for meget. En uges tid? Ja, ja. En uge, det ville være mere klar på.
0: Faktisk, så, øh, så bliver du lidt utryg ved tanken om, ikke at skulle være dig selv.
1: Ja, fordi... Så er det nu... rigtigt fornemt? Ja, fordi jeg ved jo... Jeg ved jo, hvad jeg kan nu, og det har jeg jo lært, og det har jeg brugt hele mit liv på, at få indrettet, så min dag passer. Så hvis jeg så lige pludselig skal til at arbejde ud fra at være i den samme ramme, men med nogle helt andre vilkår, så er der jo mange af tingene, som jeg skal til at lære helt forfra. Og det ved jeg faktisk, det, det skal også sådan lidt skræmmende. Altså, hvem ved, om jeg vil kunne finde ud af at spille en fodboldkamp eller... Jeg ved, om jeg ikke bare vil lave de der kæmpe styr på den cykel. Altså, det ved jeg jo ikke selv. Det er der ingen, der ved. Men jeg ved, hvad jeg kan nu.